Minuten verstrichen, dann sagte sie, »Ich hatte Angst.« »Wovor?« »Dir weh zu tun.« »Und eine Lüge, meinst du, tut nicht weh?« fragte er, aber es klang nicht böse, nur verwirrt. Wieder kehrte sie die Handfläche nach außen und beschrieb mit weit gespreizten Fingern eine Geste, die Unsicherheit, aber seltsamerweise auch Hoffnung ausdrückte. »Was ist wirklich passiert?« fragte Giuliano. Als sie nicht antwortete, beschwor er sie, »Bitte, du musst es mir sagen, Zia!« Brunetti sah, wie Tiziana nach Worten rang. Endlich sagte sie, »Er war eifersüchtig auf deine Mutter und beschuldigte sie, ihn zu betrügen.« Als der Junge keine Regung zeigte, fuhr sie fort, »Er hat erst auf sie geschossen und sich dann selbst getötet.« »Ist Mama darum so anders?« Sie nickte. »Warum hast du mir das nie erzählt?« »Ich dachte immer, es sei eine Krankheit, und du trautest dich nicht, es mir zu sagen.« Er stockte, aber dann brach es aus ihm heraus. »Ich dachte, es sei erblich, und ich würde es auch bekommen.« Dieses Geständnis brach ihr das Herz, und sie weinte jetzt still und hemmungslos, nur hin und wieder von einem tiefen Atemzug unterbrochen. Brunetti wandte sich wieder dem Jungen zu und fragte eindringlich, »Willst du mir nicht doch sagen, was deiner Meinung nach mit Ernesto geschehen ist, Giuliano?« der Junge sah erst ihn an, dann die weinende Frau und dann wieder Brunetti. »Ich glaube, Sie haben ihn umgebracht«, sagte er endlich. »Wer?« »Die anderen.« »Warum?« fragte Brunetti und verschob die Frage nach den anderen auf später. »Wegen seines Vaters. Und weil er versucht hat, mir zu helfen.« »Was war mit seinem Vater?« fragte Brunetti. »Die anderen haben gesagt, er sei ein Verräter.« »Verräter an wem?« »La Patria«, antwortete der Junge. Und Brunetti hatte noch nie gehört, dass jemand so viel Verachtung in dieses Wort legte. »Wieso? Weil er diesen Bericht geschrieben hat?« Der Junge schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht. Sie haben nie einen Grund genannt, ihm nur immer wieder vorgehalten, dass sein Vater ein Verräter sei.« Da Giuliano offenbar wirklich nicht mehr wusste, wechselte Brunetti das Thema. »Und wie hat er versucht, dir zu helfen?« »Einer von den anderen fing an, über meine Eltern herzuziehen. Er sagte, es hätte gar keinen Unfall gegeben. Aber meine Mutter sei eine Hure gewesen, und sie hätte den Verstand verloren, als mein Vater sich das Leben nahm, weil sie wusste, dass es ihre Schuld war. Und was hat Modo getan?« »Er hat sich mit dem geprügelt, der das behauptet hat, mit Paolo Filippi. Er hat ihm einen Zahn ausgeschlagen.« Brunetti wartete. Er wagte nicht, den Jungen zu bedrängen, aus Angst, dass er dann gar nicht mehr reden würde. Und wirklich sprach Giuliano nach einer Weile von allein weiter. Danach war eine Zeit lang Ruhe. Aber irgendwann fing Filippi an, Ernesto zu bedrohen, und seine Freunde taten es ihm nach. Brunetti horchte auf. Filippi, Absolvent der Akademie, dessen Vater die militärische Versorgung unter sich hatte, was geschah in der Nacht, als Ernesto starb? Ich weiß es nicht. In der Nacht habe ich nichts gehört. Aber am nächsten Tag waren alle ganz komisch, verängstigt und glücklich zugleich, wie Kinder, die ein Geheimnis haben oder einem Geheimbund angehören. Hast du mit ihnen gesprochen, jemanden gefragt? Nein, warum nicht? Giuliano sah Brunetti offen an, als er zur Antwort gab. Ich hatte Angst. Und Brunetti wusste wohl, wie viel Mut ihn dieses Eingeständnis kostete. Und seitdem? Wieder schüttelte Giuliano den Kopf. »Ich weiß nicht. Ich habe mich krank gemeldet und bin die meiste Zeit auf meinem Zimmer geblieben. Die einzigen, mit denen ich gesprochen habe, waren Sie und der andere Polizist, der Nette, der in die Bar kam. Und warum bist du fort aus San Martino?« einer aus Philippis Clique sah mich mit dem Polizisten reden, und er erinnerte sich, dass es derselbe war, der gleich nach Modus Tod alle vernommen hatte. Und dann kam Philippi zu mir und sagte, wenn ich weiter mit der Polizei verkehrte, sollte ich mich in Acht nehmen. Hier versagte ihm die Stimme, und er musste Atem schöpfen. So eine Freundschaft könne einen in den Selbstmord treiben. Und dabei hat er ganz schauerlich gelacht. Giuliano machte eine Pause, um zu sehen, wie Brunetti das aufnehmen würde, dann schloss er, »Da bin ich dann weg, bin einfach abgehauen und nach Hause gefahren. Und du gehst auch nicht zurück!« 
warf seine Tante so heftig ein, dass beide zusammenfuhren. Sie sprang auf, machte zwei Schritte auf ihren Neffen zu, blieb stehen und sah mit flehendem Blick zu Brunetti hinüber. »Schluss damit! Bitte, es muss endlich ein Ende haben!« »Gut«, sagte Brunetti und erhob sich ebenfalls. Einen Moment lang überlegte er, ob er dem Jungen sagen solle, dass er seine Aussage vor Gericht wiederholen müsse, aber das war nicht der rechte Zeitpunkt dafür, vor allem nicht in Gegenwart der Tante. Er hatte keinen Einfluss darauf, ob die Ruffos künftig leugnen würden, dass dieses Gespräch stattgefunden hätte oder ob sie dazu standen. Aber wie auch immer sie sich entschieden. Mit dem, was er jetzt und hier erfahren hatte, würde er schon ein großes Stück weiterkommen. Als die drei wieder nach vorn zur Hofseite gingen, hörte Brunetti schon von weitem Vianellos tiefen, beruhigenden Bass und dazwischen eine fröhlich trällernde Frauenstimme. Und als sie in der Diele zusammentrafen und er Giulianos Mutter ansah, da blickte er in ein Gesicht, das vor Freude leuchtete. Vianello stand mit einem Korb voll brauner Eier neben ihr, und Giulianos Mutter deutete auf ihn und sagte, »Freund!« Auf der Rückfahrt nach Venedig erklärte Brunetti, dass sie zwar jetzt genug in der Hand hätten, um den jungen Filippi vorzuladen, er aber doch lieber erst noch mehr Beweise gegen den Vater sammeln wolle. Vianello überraschte ihn mit dem Angebot, am nächsten Tag ein paar Stunden im Internet zu recherchieren. Obwohl die Formulierung verdächtig nach Signorina Elettra klang, verzichtete Brunetti auf jeden ironischen Vergleich und wünschte sich nur insgeheim, dass doch endlich auch einmal jemand anders, jemand, dem er nicht schon bis in alle Ewigkeit verpflichtet war, imstande wäre, vertrauliche Informationen zu beschaffen. »Und wie wollen Sie vorgehen?« fragte er. Ohne den Blick von der Straße abzuwenden, auf der sich der Feierabendverkehr in Richtung Venedig staute, antwortete Vianello, »Genauso wie Signorina Elettra. Erst sehen, wie viel ich selber herausfinden kann und dann meine Freunde einspannen.« »Und sind das dieselben Freunde wie die von Signorina Elettra?« fragte Brunetti. Hier erlaubte Vianello sich doch einen raschen Seitenblick in Brunettis Richtung. »Mag sein, ja.« Brunetti gab sich geschlagen. Dann ginge es vielleicht schneller, wenn wir gleich Signorina Elettra fragen. Schon am nächsten Morgen fand er sich in ihrem Büro ein und erkundigte sich, ob ihr Freund vom Militärarchiv aus Livorno zurück sei und ihnen, wenn ja, einen Blick in seine Akten gestatten würde. Als ob sie schon beim Aufstehen gewusst hätte, dass sie es an dem Tag mit dem Militär zu tun bekommen würde, trug Signorina Elettra einen dunkelblauen Sweater mit schmalen, aufgeknöpften Schulterriegeln, die nicht nur entfernt an Epauletten erinnerten. »Sie tragen nicht zufällig auch noch ein Schwert bei sich, oder?« fragte Brunetti. »Nein, Signore, das wäre mir im Büro zu unbequem.« Lächelnd hämmerte sie mit flinken Fingern auf die Tastatur ein, hielt einen Moment inne und sagte dann mit einem zufriedenen Blick auf den Bildschirm, »Mein Freund wird sich gleich dran machen.« Brunetti bedankte sich und ging hinauf in sein Büro. Er las zwei Zeitungen, während er auf sie wartete und nannte das Arbeit. Dann erledigte er ein paar Anrufe, die nur dazu dienten, die guten Beziehungen zu Leuten aufrechtzuerhalten, die ihm vielleicht eines Tages als Informanten nützlich sein könnten. Als Signorina Elettra sich bis zur Mittagszeit noch nicht gemeldet hatte, verließ er die Questura, ohne bei ihr nachzufragen. Aber er rief Paola an und sagte ihr, dass er nicht zum Essen komme. Dann ging er ins Darimigio, aß Insalata di Mare und Coda di Rospo mit Tomatensauce und redete sich ein, weil er nur ein Viertel vom weißen Hauswein und einen Grappa zum Kaffee trank, sei es eine leichte Mahlzeit, die es ihm gestatten würde, abends etwas Anständiges zu essen. Als er in die Questura zurückkam und bei Signorina Elettra vorbeischaute, war ihr Büro verwaist. Brunetti sank der Mut, denn er fürchtete schon, sie hätte sich den Nachmittag freigenommen und er würde bis zum nächsten Tag warten müssen, um mehr über Philippi zu erfahren. Aber sie enttäuschte ihn nicht. Um halb vier, als der Kommissario sich fast schon entschlossen hatte, Vianello zu einem Streifzug durchs Internet zu ermuntern, kam sie mit einigen Papieren in sein Büro. »Philippi?« fragte er. »Ist das nicht der Name einer Schlacht?« »Ja, die, in der Brutus und Cassius geschlagen wurden.« »Von Marcanton?« fragte sie, ohne dass ihn das überrascht hätte. »Und von Octavian«, ergänzte er der Vollständigkeit halber, »der dann, wenn ich mich recht entsinne, auszog, um seinerseits Antonius in die Knie zu zwingen.« »Das passt«, sagte sie und legte die Papiere auf seinen Schreibtisch. »Durchtriebenes Volk, diese Soldaten.« Er deutete auf die Papiere und fragte, 
Haben die ihnen zu dieser Erkenntnis verholfen oder die Schlacht bei Philippi? Beide, antwortete sie. Und nachdem sie noch erklärt hatte, dass sie in einer Stunde gehen müsse, weil sie einen dringenden Termin habe, verließ sie sein Büro. Das Dossier, das sie ihm gebracht hatte, enthielt kaum mehr als ein Dutzend Seiten. Aber es enthielt einen umfassenden Bericht über die militärische Laufbahn von Filippi und Toscano. Filippi war von San Martino aus auf die Militärakademie in Modena gegangen, wo er sich nur mäßig vervortat und schließlich mitten im Schuljahr abging, um eine Laufbahn einzuschlagen, die in den Gefahren des Krieges tunlichst fernhielt. Seine ersten Sporen verdiente er sich als Nachschuboffizier bei einem Panzerregiment. Dann wurde er befördert und gehörte drei Jahre zum Stab des italienischen Militärattachés in Spanien. Nach der nächsten Beförderung übernahm er als erster Offizier den Versorgungsdienst bei einem Fallschirmspringerregiment, wo er bis zu seiner Pensionierung blieb. Als Brunetti noch einmal zum Anfang zurückblätterte, sprang ihm das Wort Panzerregiment ins Auge und er musste an seinen Vater denken, der jedes Mal in Rage geriet, wenn von Panzern die Rede war. Während zweier Kriegsjahre, in denen die Armee unter der Willkür von General Cavallero zu leiden hatte, dem ehemaligen Direktor der Ansaldo Rüstungswerke, hatte Brunettis Vater einen Panzer gefahren und mehr als einmal erleben müssen, wie die Männer seines Bataillons in Stücke gerissen wurden, wenn die Panzerung ihrer Fahrzeuge unter Feindbeschuss wie billiges Glas zerbarst. Toscano hatte eine ähnlich unkriegerische Karriere gemacht wie sein Freund. Auch er war, wie von Schutzengeln getragen, die Rangleiter emporgeschwebt und nach Jahren, in denen er gewiss nie mit feindlichem Feuer in Berührung gekommen war, als Colonello zum Militärberater des Parlaments ernannt worden. Ein Posten, von dem er vor zwei Jahren auf Druck der Öffentlichkeit zurückgetreten war. Gegenwärtig unterrichtete er Geschichte und Militärtheorie in San Martino. Unter den beiden Bögen mit dem Briefkopf der Armee fanden sich Aufstellungen der Vermögenswerte, die Filippi, Toscano und ihre Familien besaßen, sowie Kopien ihres derzeitigen Kontostands. Vielleicht hatten beide reich geheiratet. Vielleicht stammten beide aus wohlhabenden Familien. Vielleicht waren sie all die Jahre sehr sparsam mit ihren Einkünften umgegangen. Vielleicht. Damals, als er Paola kennenlernte, hatte Brunetti sie zunächst nur alle paar Tage angerufen, weil er sein Interesse nicht allzu deutlich zeigen und sich überdies seine sogenannte männliche Überlegenheit bewahren wollte. An diese törichte Ziererei musste er denken, als er jetzt Avisanis Nummer in Palermo wählte. Doch Avisani reagierte, als er seine Stimme erkannte, genauso großzügig, wie Paola es vor all den Jahren getan hatte. »Ich wollte dich auch anrufen, Guido, aber hier ist zur Zeit der Teufel los. Kein Mensch scheint zu wissen, wer eigentlich an der Regierung ist.« Brunetti fragte sich, wieso ein erfahrener Reporter diesen Dauerzustand noch eines Kommentars für wert befand. Aber er sagte nur, »Ich dachte, ich melde mich mal und falle dir auf die Nerven.« »Nicht nötig«, lachte Avisani. »Ich habe inzwischen die Akten gefilzt. Aber das Einzige, was ich herausfinden konnte, abgesehen von dem, was ich dir schon letztens erzählte, ist, dass sowohl Filippi als auch Toscano riesige Aktienpakete von Edilan Forma halten.« »Was verstehst du unter riesig?« »Falls du dich schon an den Eurokurs gewöhnt hast, vielleicht zehn Millionen. Für jeden.« Brunetti summte leise vor sich hin, dann fragte er, »Hast du eine Ahnung, wie Sie da dran gekommen sind?« »Toscanos Depot gehört streng genommen seiner Frau. Zumindest ist es auf ihren Namen eingetragen. Du hast mir erzählt, Filippi sei mit der Cousine des Firmenchefs verheiratet. Stimmt, aber das Depot läuft auf seinen Namen. Anscheinend wurde er mit Aktien entlohnt, während er im Vorstand saß.« Lange herrschte Schweigen in der Leitung, bis Brunetti endlich sagte, »Also haben beide ein Interesse daran, dass die Aktien nicht fallen. Du sagst es,« bestätigte Avisani. »Aber eine parlamentarische Untersuchung hätte genau das zur Folge haben können.« Diesmal war es der Journalist, der lautmalerisch antwortete, was freilich bei ihm mehr nach einem Grunzen als nach einem Summen klang. »Und hast du die Aktien überprüft?« fragte Brunetti. Sicher wie ein Fels in der Brandung, einer, der stetig wächst und wächst und regelmäßig Dividenden abwirft. Wieder war es still in der Leitung, doch jeder glaubte zu hören, wie im Kopf des anderen Zahlen und Tabellen rumorten. Endlich sagte Avisani erschöpft, 
Ich muss Schluss machen, Guido. Gut möglich, dass wir morgen früh aufwachen und keine Regierung mehr haben. Ein Jammer, dass Thomas von Aquin nicht mehr unter uns weilt, bemerkte Brunetti abgeklärt. Was? fragte Avisani verdutzt und korrigierte sich mit einem nachgeschobenen Warum? Weil ihm dieser Tag sonst als weiterer Gottesbeweis hätte dienen können. Ein letzter gedämpfter Grunzlaut, dann hatte Avisani aufgelegt. Aber wie, dachte Brunetti, wie sollte man es anstellen, in die Welt der Kadetten vorzudringen? Er hatte lange die Ansicht vertreten, dass die Mafia sich nicht zufällig im Herzen des Vatikans entwickelt habe, da beide von ihren Anhängern die gleiche unerschütterliche Treue forderten und Verrat mit der Höchststrafe ahndeten, die einen mit dem Tode, die anderen mit ewiger Verdammnis. Der dritte Bundesgenosse in dieser Trinität der Befehlshörigen war zweifellos das Militär. Wer von Berufswegen seinen Feinden nach dem Leben trachtete, der scheute offenbar auch in den eigenen Rängen nicht vor der Vollstreckung der Todesstrafe zurück. Noch lange saß Brunetti da und betrachtete abwechselnd seine Wand und die Fassade von San Lorenzo, ohne dass er einen Weg gefunden hätte, wie der Elite-Code, der in San Martino regierte, zu knacken sei. Endlich griff er zum Telefon und rief Puccetti an. Als der junge Polizist sich meldete, fragte er, »Wie alt ist Filippi?« »Achtzehn, Signore.« »Gut.« »Wieso?« »Weil wir ihn dann allein verhören können.« »Wird er keinen Anwalt verlangen?« »Nicht, wenn er sich uns überlegen wähnt.« »Und wie wollen Sie ihm das Gefühl geben?« »Indem ich Alvise und Rivera auf die Giudecca schicke, um ihn abzuholen.« Brunetti war sehr zufrieden, als Puccetti das weder mit einem Lachen noch verbal kommentierte und wertete seine Diskretion als Beweis für Puccettis Intelligenz und seine Nächstenliebe. Als der Kommissario eine Stunde später nach unten ins Verhörzimmer kam, saß Paolo Filippi am Kopfende des langgestreckten Tisches, den Blick zur Tür gerichtet. Der junge Mann hielt sich sehr gerade, den Rücken im mindestens zehn Zentimeter Abstand zur Stuhllehne. Die Hände hatte er vor sich auf dem Tisch gefaltet wie ein General, der seinen Stab einberufen hat und ungeduldig auf dessen Erscheinen wartet. Er war in Uniform und hatte die Mütze mit den sauber gefalteten Handschuhen oben auf, rechts neben sich liegen. Er blickte zwar hoch, als Brunetti und Vianello eintraten, würdigte die beiden aber keines Wortes. Brunetti, der in ihm auf Anhieb denjenigen wiedererkannte, dem er so genüsslich vor den Knöchel getreten hatte, bemerkte wohl, dass dieses Wiedererkennen auf Gegenseitigkeit beruhte. Schweigend, so wie Filippi es ihm vormachte, setzte Brunetti sich auf eine Seite des Tisches, Vianello auf die andere. Brunetti hatte einen dicken blauen Aktenordner dabei, den er vor sich auf den Tisch legte. Ohne den Jungen zu beachten, schaltete er das Mikrofon ein und nannte Datum, Uhrzeit und die Namen der drei Anwesenden. Dann erst wandte er sich Filippi zu und fragte in einem Ton, der für den jungen Mann hoffentlich so klang, als müsse ein tapferer Held dieses Angebot ausschlagen, ob er einen Anwalt wünsche. »Natürlich nicht«, sagte der Junge mit der blasierten Überheblichkeit, die mittelmäßige Schauspieler in schlechten Kriegsfilmen vorführen. Brunetti entrichtete der Arroganz der Jugend seinen stummen Dank. Rasch hakte er die Fragen nach Name, Alter, Wohnsitz ab und sparte sich die nach Ausbildung oder Berufsstand bis zum Schluss auf. »Ich bin Kadett der San Martino«, sagte Filippi, und es klang, als ob es undenkbar wäre, dass jemand seines Alters und Standes etwas anderes sein könnte. »Auf der Giudecca«, fragte Brunetti. »Das wissen Sie doch«, erwiderte der junge Schroff. »Tut mir leid, aber das ist keine Antwort«, sagte Brunetti ruhig, worauf der Junge sich ein trotziges »Ja« abrang. »Und in welchem Jahr sind Sie?« fragte Brunetti weiter, obwohl er die Antwort kannte. Aber er wollte sehen, ob Filippi gelernt hatte, stur auf jede Frage zu antworten. »Im Dritten. Haben Sie alle drei Jahrgänge der San Martino absolviert?« »Ja, natürlich.« »Hat das in Ihrer Familie Tradition?« »Was, die Akademie?« »Ja.« »Selbstverständlich. Erst die Akademie, dann die Armee.« »Also ist Ihr Vater auch in der Armee.« »Wahr. Jetzt ist er pensioniert.« »Seit wann?« »Seit etwa drei Jahren.« »Wissen Sie, warum Ihr Vater sich hat pensionieren lassen?« »Interessieren Sie sich nun für mich oder für meinen Vater?« fragte der Junge gereizt. »Wenn Sie etwas über ihn wissen wollen, warum laden Sie ihn dann nicht vor?« »Alles zu seiner Zeit«, sagte Brunetti ruhig. Dann wiederholte er, »Wissen Sie, warum Ihr Vater sich hat pensionieren lassen?« »Aus einem ganz einfachen Grund«, gab der Junge ungehalten zurück. 
weil er genügend Dienstjahre hatte und noch einmal eine neue Aufgabe suchte. Als Vorstand der Edilan Formawerke? Philippi wischte die Frage mit einer ungeduldigen Handbewegung beiseite. Das müssen Sie ihn schon selber fragen. Als ob das ganz folgerichtig in seinen Fragenkatalog gepasst hätte, fragte Brunetti weiter. Kannten Sie Ernesto Moro? Den Jungen, der sich umgebracht hat? fragte Philippi überflüssigerweise. Ja, ich kannte ihn flüchtig. Er war eine Klasse unter mir. Hatten Sie trotzdem gemeinsame Kurse? Nein. Haben Sie gemeinsam Sport getrieben? Nein. Gemeinsame Freunde? Nein. Wie viele Schüler hat die San Martino? Die Frage brachte Philippi aus dem Konzept. Rasch blickte er sich nach Vianello um, als ob der wissen könnte, was diese Frage zu bedeuten hätte. Aber als von Vianello nichts kam, sagte der Junge, »Nein, wieso? Es ist eine kleine Anstalt mit nicht einmal hundert Schülern. Wenn Sie das schon wissen, warum fragen Sie dann?« Brunetti stellte befriedigt fest, dass es den Jungen irritierte, eine Frage vorgelegt zu bekommen, zu der die Polizei offenbar bereits die Antwort wusste. Ohne auf Philippis Einwurf einzugehen, fuhr er fort, »Wie ich höre, ist es eine sehr gute Schule. Ja, es ist sehr schwer reinzukommen.« »Und sehr kostspielig«, bemerkte Brunetti beiläufig. »Natürlich«, sagte Philippi mit unverhohlenem Stolz. »Werden die Söhne ehemaliger Absolventen bevorzugt?« »Das will ich doch hoffen«, sagte Philippi. »Wieso das?« »Weil dann die richtigen Leute reinkommen.« »Nämlich welche?«, fragte Brunetti, der sicher war, dass er, falls sein Sohn einmal in diesem Ton von den richtigen Leuten sprechen sollte, seine Erziehung als gescheitert ansehen würde. »Offizierssöhne natürlich«, antwortete der Junge. »Natürlich«, wiederholte Brunetti. Er klappte den Aktenordner auf und überflog den ersten Eintrag, der nichts mit Philippi oder Moro zu tun hatte. Trotzdem ging der Blick des Kommissarios aufmerksam zwischen Philippi und dem Text hin und her. »Erinnern Sie sich, wo Sie waren in der Nacht, als man den Kadetten Moro...« Hier machte er eine Kunstpause, ehe er sich korrigierte und mit den Worten schloss. »Als Moro starb?« »Ich nehme an in meinem Zimmer,« antwortete Philippi. »Sie nehmen es an? Wo hätte ich sonst sein sollen?« Brunetti wechselte einen Blick mit Vianello, der fast unmerklich nickte, worauf Brunetti umblätterte und die nächste Seite überflog. »War jemand bei Ihnen?« »Nein.« Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. »Ach, und wo war Ihr Zimmergenosse?« Philippi beugte sich vor und rückte die Handschuhe auf der Mütze zurecht, bis sie millimetergenau von der Mitte des Schirms zum hinteren Rand hin ausgerichtet waren. »Doch ja, der muss auch da gewesen sein.« sagte er endlich. »Verstehe.« Wieder suchte Brunetti ostentativ den Blickkontakt zu Vianello, der auch diesmal mit einem leichten Nicken antwortete. Worauf Brunetti erneut seine Akte zu Rate zog, obwohl er aus dem Gedächtnis zitierte. »Davide Capellini, so heißt er doch nicht, wahr? Filippi, der sich seine Verblüffung nicht anmerken ließ, bejahte. »Sind Sie gut befreundet?« fragte Brunetti. »Denk schon.« versetzte der Junge so bockig, wie das allein Teenager fertigbringen. »Nur das? Nur was? Sie denken nur, dass er ihr Freund ist, aber sicher sind Sie sich nicht?« »Natürlich bin ich mir sicher. Wieso würden wir sonst seit zwei Jahren zusammenwohnen?« »Eben.« Brunetti nickte und beugte sich wieder über seine Akte. Nach einer ziemlich langen Pause fragte er, »Und dann nehmen Sie viel zusammen?« und bevor Philippi fragen konnte, wer gemeint sei, ergänzte er, »Sie und Ihr Zimmerkamerad, Kadett Capellini. Wovon reden Sie?« »Von gemeinsamen Unternehmungen«, wiederholte Brunetti. »Sport, Hausaufgaben machen, andere Dinge.« »Was für andere Dinge?« forschte Philippi argwöhnisch. »Auf die Jagd gehen«, warf Vianello zu beider Überraschung ein. Philippi fuhr so erschrocken herum, als hätte er ganz vergessen, dass noch ein zweiter Polizist im Raum war. »Was?« fragte er und seine Stimme kippte um eine Oktave. »Fischen, jagen«, erkundigte Vianello sich harmlos, und ergänzte dann »Fußball«. Philippi streckte die Rechte nach den Handschuhen aus, zog sie jedoch im letzten Moment zurück und legte beide Hände ineinander verschränkt vor sich auf den Tisch. »Ich möchte einen Anwalt«, sagte er. »Aber gern«, antwortete Brunetti, und es klang so freundlich, als hätte Philippi um ein Glas Wasser gebeten. Dann beugte er sich zum Mikrofon und nannte die Uhrzeit, zu der die Vernehmung unterbrochen worden war. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 7 einlegen.
CD Nummer 7 Fortsetzung des Romans Verschwiegene Kanäle von Donna Leon Als der Junge selbst keinen Anwalt benennen konnte, gestattete man ihm, ohne Zeugen mit seinem Vater zu telefonieren. Nach wenigen Minuten kam Philippi aus dem Verhörraum und erklärte, sein Vater werde in etwa einer Stunde mit einem Anwalt zur Stelle sein. Brunetti ließ einen Beamten kommen, der so lange mit dem Jungen im Verhörraum bleiben sollte und erkundigte sich höflich, ob er etwas zu essen oder trinken wünsche. Philippi lehnte beides mit der gleichen arroganten Geste ab, mit der Generationen von drittklassigen Schauspielern in schlechten Hollywood-Filmen die Augenbinde verschmähten, die der Führer des Erschießungskommandos ihnen reichen ließ. Sobald sie allein waren, wies der Kommissario Vianello an, Major Filippi und seinen Anwalt so lange wie möglich aufzuhalten, bevor er sie zu dem Jungen ließ. Dann rief er Puccetti an und bestellte ihn an den Bootsanleger. »Wo wollen Sie denn jetzt hin?« unterbrach Vianello verdutzt. »Nach San Martino. Ich muss mit Capellini sprechen, bevor die ihn instruieren,« erklärte Brunetti. »Lassen Sie Filippi ruhig allein mit seinem Sohn reden, wenn er darauf besteht. Wenn's sein muss, kann er ihn meinetwegen auch mitnehmen.« »Sorgen Sie nur dafür, dass es sich so lange wie möglich hinzieht.« Bevor Vianello darauf antworten konnte, war Brunetti schon zur Tür hinaus. Die Polizeibarkasse lag vor der Questura bereit, und der Bootsführer, der sich von Puccettis Aufregung hatte anstecken lassen, brachte den Motor auf Touren. Puccetti hatte bereits die Ankertauer gelöst und hielt das Boot vom Ufer aus hart am Pier. Brunetti sprang an Bord, Puccetti folgte, verlor aber, da das Boot im selben Moment startete, das Gleichgewicht und musste sich mit einer Hand an Brunettis Schulter festhalten, um nicht auszugleiten. Mit Vollgas brauste die Barkasse quer durchs Bacino und bog in ungebremster Fahrt in den Kanal della Giudecca ein. Puccettis Weisung folgend hatte der Bootsführer das Blaulicht, aber nicht die Sirene eingeschaltet. Auf den ersten erregenden Nervenketzel folgte schlagartig peinliche Ernüchterung – und Brunetti schämte sich, dass er selbst inmitten von Tod und Verbrechen noch in einen solchen Geschwindigkeitsrausch verfallen konnte. Natürlich war dies kein Schulausflug und kein Räuber- und Gendarmspiel. Trotzdem schlug sein Herz höher, als er den Fahrtwind in den Haaren spürte und der Bug schlingernd durch die Wellen pflügte. Ein verstohlener Blick zu Puccetti erleichterte sein Gewissen, denn auf dem Gesicht des jungen Polizisten fand er die eigenen Empfindungen gespiegelt. Wie im Flug rasten sie an den anderen Booten vorbei, von wo man ihnen mit gereckten Köpfen nachsah, während sie in elegantem Schwung den Kanal entlang brausten. Doch die Fahrt ging allzu rasch zu Ende. Schon bog der Bootsführer in den Rio di Sant'Eufemia ein, schaltete in den Rückwärtsgang und die Barkasse glitt geräuschlos ans linke Ufer. Als er und Puccetti von Bord gingen, kamen Brunetti Zweifel, ob es richtig war, diesen sanftmütigen jungen Mann mitzunehmen, statt einen wie Alvise, der zwar nicht minder anständig war, aber für einen Einsatz wie diesen den Vorzug hatte, dass er aussah wie ein Schlägertyp. »Ich will dem Jungen Angst einjagen«, erklärte er, sobald sie über die Uferpromenade auf die Akademie zuschritten. »Nichts leichter als das, Signore«, versetzte Puccetti. Während sie den Hof überquerten, hatte Brunetti das Gefühl, dass neben ihm etwas in Bewegung geriet, und als er im Gehen einen Blick auf Puccetti warf, war er so überrascht, dass er fast aus dem Tritt gekommen wäre. Puccettis Schultern hatten sich scheinbar verbreitert, und sein Gang war der eines Boxers oder Hafenarbeiters. Der vorgereckte Kopf saß auf einem bulligen Nacken. Seine Hände zuckten, als warteten sie nur auf den Befehl, sich zu Fäusten zu ballen, und jeder Schritt war wie eine Drohung an den Boden unter seinen Füßen, ihm nur ja kein Hindernis in den Weg zu stellen. Puccettis Blicke schweiften lauernd über den Hof. Mit raubtierhafter Gier nahm er die Kadetten einen nach dem anderen ins Visier. Um seinen Mund lag ein hungriger Zug, und seine Augen hatten alle Wärme und jeden Humor verloren. Unwillkürlich verlangsamte Brunetti den Schritt und ließ Puccetti vorangehen, wie ein Kreuzfahrtschiff in der Antarktis einem Eisbrecher die Vorfahrt lässt. Die wenigen Kadetten, die um diese Stunde auf dem Hof waren, verstummten mit einem Schlag, als die beiden vorüberschritten. Auf dem Weg zu den Schlafräumen nahm Puccetti zwei Stufen auf einmal, während Brunetti in gemächlicherem Tempo folgte. Vor der Tür zu Philippis Zimmer hob Puccetti die Faust und ließ sie mehrmals in rascher Folge auf das Holz niedersausen. 
Über den ganzen Flur hinweg hörte Brunetti den erschrockenen Aufschrei von drinnen und sah gleich darauf, wie Puccetti die Tür so ungestüm bis zum Anschlag aufstieß, dass sie mit dumpfem Aufprall gegen die Wand schlug. Als Brunetti ihn einholte, stand Puccetti breitbeinig auf der Schwelle, die Arme so in die Seiten gestemmt, dass die Schultern noch muskulöser wirkten als zuvor. Ein schmächtiger, blonder Junge mit ackenvernarbten Wangen, der halb sitzend, halb liegend auf dem oberen Stockbett hockte, drückte sich ängstlich gegen die Wand und zog die Beine an, als wolle er sie vor Puccettis Gebiss in Sicherheit bringen. So wie er Brunetti kommen sah, hob Capellini die Hand, aber nicht abwehrend. Nein, er winkte ihn eifrig näher. »Was wollen Sie?« stammelte der Junge in blankem Entsetzen. Auf seine Frage hin drehte Puccetti sich langsam nach Brunetti um, als erwarte er den Befehl, aufs Bett zu steigen und den Kadetten mit Gewalt herunterzuholen. »Nein, Puccetti«, beschied ihn der Kommissario in einem Ton, in dem man normalerweise mit Hunden spricht. Puccetti ließ die Hände ein Stück weit sinken und wandte sich wieder dem Jungen auf dem Bett zu, bevor er mit dem Absatz die Tür zuschlug. In das spannungsgeladene Schweigen hinein fragte Brunetti, »Capellini?« »Jawohl.« »Wo waren Sie in der Nacht, als Kadett Moro getötet wurde?« Ohne nachzudenken sprudelte der Junge mit hoher Fistelstimme hervor. »Ich war's nicht. Ich habe ihn nicht angerührt.« Vor lauter Angst wusste er nicht einmal, was er damit gestanden hatte. »Aber Sie wissen, wer es war,« versetzte Brunetti so unbeirrt, als hätte er die Bestätigung dafür längst in der Tasche. »Ja, aber ich hatte damit nichts zu tun.« jammerte der Junge und versuchte, noch weiter nach hinten zu rutschen. Doch Schultern und Rücken waren bereits flach gegen die Wand gepresst, so daß es kein Entkommen, keine Fluchtmöglichkeiten mehr für ihn gab. »Wer war es?« fragte Brunetti und konnte gerade noch verhindern, dass ihm Philippis Name über die Lippen kam. Als der Junge zögerte, herrschte er ihn an. »Reden Sie!« Doch Capellini musste offenbar erst abwägen, was schlimmer war. Die Gefahr, die von diesen beiden bedrohlichen Gestalten ausging, oder die, mit der er seit Tagen lebte. Offenbar fiel die Entscheidung zu Brunettis Gunsten aus, denn er sagte, »Philippi, er hat alles geplant.« Nach diesem Geständnis ließ Puccetti die Hände sinken, und Brunetti spürte, wie sein ganzer Körper sich entspannte, während er Zug um Zug seine bedrohliche Maske abstreifte. Der Kommissario wandte den Blick nicht von Capellini, aber er war sicher, dass Puccetti hinter ihm langsam wieder auf seine normale Größe schrumpfte. Der Junge schien sich ein klein wenig zu beruhigen. Er rutschte auf dem Bett nach vorn, streckte die Beine aus und ließ das linke über den Rand baumeln. »Filippi hat ihn gehasst. Warum, weiß ich nicht, aber das war schon immer so. Und er wollte uns dazu anstiften, ihn auch zu hassen, weil er ein Verräter sei, er und seine ganze Familie.« als er sah, dass Brunetti darauf nicht eingehen wollte, fuhr er fort. »So hat er es uns erzählt. Und Moros Vater sei der größte Verräter von allen.« »Können Sie sich denken, warum er das behauptet hat?« fragte Brunetti mit einer Stimme, die auf einmal weich und nachsichtig klang. »Nein, Signore, mehr hat er uns nicht gesagt.« So gern Brunetti auch gewusst hätte, wer die anderen waren, jetzt danach zu fragen, hätte den Rhythmus des Verhörs unterbrochen. Also fragte er stattdessen, hat Moro sich beschwert oder zur Wehr gesetzt? Und als Capellini zögerte, setzte er hinzu, »Ich meine, wenn Filippi ihn einen Verräter nannte.« Die Frage schien Capellini zu überraschen. »Natürlich hat er sich gewehrt. Sie haben sich ein paar Mal gestritten, und einmal hat Moro sich auch mit ihm geprügelt, aber jemand ist dazwischen gegangen und hat sie getrennt.« Capellini fuhr sich mit der Rechten durchs Haar, dann stützte er sich mit beiden Händen auf und ließ den Kopf zwischen die Schultern sinken. Es entstand eine lange Pause. Puccetti und Brunetti standen wie aus Stein gemeißelt. »Was ist in jener Nacht geschehen?« hakte Brunetti endlich nach. »Filippi kam sehr spät. Ich weiß nicht, ob er eine Ausgeherlaubnis hatte oder seinen Schlüssel benutzte.« Capellini sagte das so beiläufig, als nähme er an, sie wüssten bereits über die Hausgewohnheiten Bescheid. »Ich weiß nicht, mit wem er weg war. Vielleicht mit seinem Vater. Irgendwie war er immer besonders aggressiv, wenn er sich mit seinem Vater getroffen hatte. Jedenfalls, als er hier hereinkam...« Capellini stockte und wies mit einer Handbewegung auf den Raum vor ihm, genau dorthin, wo jetzt die beiden reglosen Polizisten standen. »Also, da fing er wieder an, über Moro herzuziehen und was der für ein Verräter sei. Ich hatte schon geschlafen und wollte nichts davon hören.« 
Darum habe ich ihm gesagt, er soll den Mund halten. Er schwieg so lange, dass Brunetti endlich nachhelfen musste. Und was ist dann passiert? Er hat mich geschlagen. Er kam hier ins Bett, klettert darauf zu mir und hat mich an den Schultern gepackt und zugeschlagen. Nicht richtig fest, verstehen Sie, mehr so geknufft, um mir zu zeigen, wie wütend er war. Und dabei hat er immerzu über Moro geflucht, was für ein Scheißkerl der sei und welch ein Verräter. Brunetti hoffte inständig, der Junge würde weiterreden, und er wurde erhört. Dann ist er plötzlich abgehauen, hat sich einfach umgedreht und ist raus auf den Flur. Ich weiß nicht, vielleicht wollte er Marcelli und Zanki holen. Nun hielt der Junge doch wieder inne und starrte zu Boden. Und dann, was weiter? Capellini blickte auf und sah Brunetti aus leeren Augen an. Ich weiß es nicht, ich bin wieder eingeschlafen. Komm, Davide, das nehme ich dir nicht ab, meldete sich unvermittelt Puccetti zu Wort. Also, was ist passiert? Da fing der Junge ohne jede Vorwarnung zu weinen an. Ungehindert liefen ihm die Tränen über die Wangen, und er wischte sie nicht einmal fort, als er jetzt zu einer Antwort ansetzte, sondern sprach einfach durch sie hindurch. »Ich weiß nicht, wie lange er fort war. Ich bin wieder wach geworden, als er zurückkam, und ich merkte gleich, dass etwas passiert sein musste. Schon an der Art, wie er hereinkam. Diesmal wollte er mich bestimmt nicht wecken, ganz im Gegenteil. Aber auf einmal war so eine unheimliche Energie im Raum, dass ich einfach wach werden musste. Ich setzte mich auf und machte Licht. Und da saß er und sah aus, als wäre ihm ein Gespenst erschienen. Ich fragte ihn, was los sei, aber er sagte, es sei nichts und ich solle weiterschlafen. Doch ich wusste, dass etwas Schreckliches passiert war. Die Tränen liefen ihm immer noch ungehindert übers Gesicht. Er schniefte nicht und machte auch keine Anstalten, sie vorzuwischen. Und so rann Träne um Träne über seine Wangen und tropfte ihm aufs Hemd, das sich langsam dunkel färbte. Irgendwann bin ich wohl tatsächlich eingeschlafen, und als ich wieder zu mir kam, rannten die anderen draußen schreiend über die Gänge. Das muß mich geweckt haben. Dann kam Zanki hereingestürzt und rüttelte Philippi wach, und sie tuschelten miteinander. Mit mir haben sie nicht gesprochen, aber Zanki warf mir einen Blick zu, und da wußte ich, dass ich den Mund halten mußte. Wieder hielt er inne, und die beiden Polizisten sahen zu, wie seine Tränen fielen. Endlich wies Capellini auf Puccetti und fuhr fort. »Ja, und dann sind sie gekommen und haben Fragen gestellt. Aber ich hielt es wie alle anderen und sagte, ich wüsste von nichts.« Puccetti machte eine beschwichtigende Geste, und der Junge hob eine Hand und wischte sich die Tränen von der rechten Wange, ließ die anderen aber ungehindert weiterfließen. »Ich musste es tun,« beteuerte er, und fuhr sich mit der Armbeuge übers Gesicht. Als alle Tränen fortgewischt waren und sein Gesicht wieder zum Vorschein kam, sagte er, »Und dann war es zu spät, und ich konnte mit niemandem mehr reden.« Hilfesuchend sah er erst Puccetti an, dann Brunetti und senkte den Blick schließlich auf seine im Schoß gefalteten Hände. Brunetti und Puccetti tauschten einen verstohlenen Blick, aber keiner von beiden wagte etwas zu sagen. Auf der anderen Seite der Tür wurden Schritte laut, gingen vorbei und kamen zurück, aber ohne anzuhalten. Endlich fragte Brunetti, »Was sagen denn die anderen?« Capellini zuckte nur mit den Schultern. »Wissen Sie Bescheid, Davide?« hakte Puccetti nach. Wieder ein Schulterzucken, aber dann sagte er, »Ich weiß es nicht. Niemand spricht darüber. Es ist fast, als ob es nie passiert wäre. Auch die Lehrer reden nicht davon.« »Ich dachte, es hätte eine Trauerfeier gegeben,« sagte Puccetti. »Ja, aber die war ganz blöd. Sie haben Gebete vorgetragen und so, bloß gesagt hat keiner was.« »Und Filippi, wie hat er sich seitdem verhalten?« fragte Brunetti. »Was hätte man meinen können, der Junge habe darüber noch nie nachgedacht.« Er hob den Kopf, und man sah ihm an, dass er von der eigenen Antwort überrascht wurde. »Wie immer? Keinen dort anders, als ob nichts geschehen wäre.« »Und hat er inzwischen mit dir gesprochen?« fragte Puccetti. »Nein, nicht richtig. Aber am nächsten Tag, also nachdem sie Moro gefunden hatten und sie in die Schule kamen und Fragen stellten, da hat er zu mir gesagt, ich wüsste hoffentlich, was mit Verrätern geschieht.« »Und was, glauben Sie, hat er damit gemeint?« fragte Brunetti. Da erwachte Capellini zum ersten Mal aus seiner Apathie und gab aufgebracht zurück. »Wie können Sie so etwas Dummes fragen?« »Ja, Sie haben recht, das war dumm.« gab Brunetti zu. »Wo finden wir denn die beiden anderen, Zanki und Marcelli?« 
»Rechts den Gang hin unter die dritte Tür.« »Können wir dich jetzt allein lassen, Davide?« fragte Puccetti. Der Junge nickt einmal, dann noch einmal, ließ den Kopf sinken und starrte auf seine Hände. Brunetti gab Puccetti das Zeichen zum Aufbruch. Der Junge blickte weder auf, als sie sich zum Gehen wandten, noch als sie die Tür öffneten. Draußen auf dem Flur fragte Puccetti, »Und jetzt?« »Zanki und Marcelli, wie alt sind die?« fragte Brunetti zurück. Puccetti schüttelte bedauernd den Kopf, was Brunetti so verstand, dass beide noch minderjährig waren und also nur in Gegenwart der Eltern oder eines Rechtsbeistands verhört werden durften, zumindest wenn ihre Aussagen vor Gericht verwertbar sein sollten. Und da begriff der Kommissario, dass es sinnlos gewesen war, hierher zu eilen und Capellini unter Druck zu setzen. Filippi hatte einen Köder ausgelegt und er war darauf hereingefallen. Es bestand nicht die geringste Hoffnung, dass Capellini sein Geständnis vor Gericht wiederholen würde. Sobald er sich mit besonneneren Leuten beriet, sobald seine Familie auf ihn einwirken konnte, sobald ein Anwalt ihn die unausweichlichen Folgen einer Konfrontation mit der Justiz auseinandersetzte, würde der Junge mit Sicherheit alles widerrufen. So sehr Brunetti auch auf seine Aussage angewiesen war, er musste einsehen, dass kein vernünftiger Mensch zugeben würde, von einem Verbrechen gewusst, es aber der Polizei verschwiegen zu haben. Und schon gar nicht würde man eine solche Torheit seinen Kindern gestatten. Nicht einmal er hätte seine Kinder in einer vergleichbaren Situation aussagen lassen. Gewiss, als Polizeibeamter war er gehalten, sie unter Hinweis auf das staatliche Zeugenschutzprogramm dazu zu ermuntern. Aber als Vater wusste er, dass ihre einzige Chance, einen Zusammenstoß mit der Magistratura unversehrt zu überstehen, auf der Stellung ihres Vaters und, mehr noch, auf dem Reichtum ihres Großvaters beruhen würde. »Fahren wir zurück«, sagte er und ging dem verblüfften Puccetti voran auf die Treppe zu. Auf dem Rückweg zur Questura setzte der Kommissario Puccetti die gesetzliche Regelung zur Befragung Minderjähriger auseinander. Falls Capellini ihnen die Wahrheit gesagt hatte, und daran zweifelte Brunetti keinen Augenblick, dann hatte er sich strafbar gemacht, weil er nicht von sich aus Anzeige erstattet hatte. Allerdings wog ein solches Verbrechen nicht schwerer als eine Ordnungswidrigkeit. Filippi dagegen, und mit ihm vermutlich auch seine Komplizen Zanki und Marcelli, hatte ein Kapitalverbrechen begangen, das mit der vollen Härte des Gesetzes geahndet werden würde. Bloß... Solange Capellini seine Aussage nicht den Gegenwart eines Anwalts wiederholte und zu Protokoll gab, war sie juristisch nicht verwertbar. Die einzige Hoffnung, die ihnen noch blieb, war die, Filippi mit der gleichen Strategie zu überlisten, die sich schon bei seinem Zimmergenossen bewährt hatte. So tun, als wisse man bereits, wie Moro zu Tode gekommen war und darauf hoffen, dass man den Jungen mit Fragen nach noch ungeklärten Details dazu verleiten konnte, in den Tathergang zu verraten. Vor der Questura sprang Puccetti mit dem Ankertau an Land und zog das Boot längsseits an den Pier. Brunetti bedankte sich beim Bootsführer, dann folgte er Puccetti. Schweigend gingen sie hinunter zu den Verhörräumen, wo sie Vianello auf dem Flur antrafen. »Sind Sie noch drin?« fragte Brunetti. Vianello nickte und sah erst auf seine Uhr, dann auf die verschlossene Tür. »Seit über einer Stunde.« »Konnten Sie was hören?« fragte Puccetti. Vianello schüttelte den Kopf. »Kein Wort. Vor einer halben Stunde bin ich rein und habe gefragt, ob Sie was zu trinken wollten. Aber der Anwalt hat mich gleich wieder rausgeschickt.« »Und der Junge? Wie sieht er aus?« fragte Brunetti. »Besorgt.« »Gut. Und der Vater?« »Genauso.« »Wer ist der Anwalt?« »Donatini«, sagte Vianello betont beiläufig. »Sie an«, entfuhr es Brunetti. »Bemerkenswert, dass Maggiore Filippi den berühmtesten Strafverteidiger der Stadt engagierte, um seinen Sohn zu vertreten.« »Hat er schon was gesagt?« fragte Brunetti. Vianello schüttelte den Kopf. Ein paar Minuten standen die drei Männer noch auf dem Gang herum, bis Brunetti es leid wurde, Vianello und Puccetti in den Bereitschaftsraum schickte und sich in sein Büro begab. Dort wartete er fast eine geschlagene Stunde, bevor Puccetti ihn anrief und sagte, »Avocato Donatini lasse ausrichten, sein Mandant sei zu einer Aussage bereit.« Brunetti verabredete sich mit Vianello vor dem Verhörraum, ließ sich aber absichtlich Zeit, ehe er nach unten ging, wo Vianello bereits auf ihn wartete. Brunetti nickte, Vianello öffnete die Tür und ließ seinem Chef den Vortritt. Donatini erhob sich und streckte Brunetti die Hand hin. Er lächelte sein smartes Lächeln 
und Brunetti fiel auf, dass er sich seit ihrer letzten Begegnung aufwendig die Zähne hatte richten und die Jacketkronen alla Pavarotti im Oberkiefer durch dezente Verblendschalen hatte ersetzen lassen, die vorteilhafter mit den Gesichtsproportionen harmonierten. Ansonsten war er unverändert. Sonnenbräune, Designeranzug, Krawatte und Schuhe vereinten sich zu einem glorreichen Halleluja auf Reichtum, Macht und Erfolg. Der Anwalt bot Vianello zwar nicht die Hand, bedachte ihn aber mit einem knappen Nicken. Vater und Sohn Filippi gönnten den Polizisten nicht einmal das. Der Maggiore war in Zivil erschienen, aber wie der Donatinis zeugte auch sein Anzug so berät von Wohlstand und Prestige, dass er einer Uniform in nichts nachstand. Er war schätzungsweise in Brunettis Alter, sah aber zehn Jahre jünger aus, was er entweder einer Gnade der Natur verdankte oder schweißtreibenden Stunden im Fitnessstudio. Die dunklen Augen und die lange, gerade Nase hatte er seinem Sohn vererbt. Donatini, der offenbar bei dem bevorstehenden Verhör Regie führen wollte, winkte Brunetti zu einem Platz am anderen Ende des rechteckigen Tisches und bedeutete Bianello, sich Vater und Sohn gegenüberzusetzen. So hatte er Brunetti im Blick, während die beiden anderen auf Vianello schauten. »Ich will Ihnen nicht Ihre kostbare Zeit rauben, Kommissario«, begann der Anwalt. »Mein Mandant hat sich bereit erklärt, mit Ihnen über das tragische Ereignis in der Akademie zu sprechen.« Er suchte den Blick des Kadetten und Filippi antwortete mit einem feierlichen Kopfnicken. Brunetti revanchierte sich mit einer, wie er fand, sehr zuvorkommenden Geste. »Wie sich herausgestellt hat«, fuhr der Anwalt fort, »Kann mein Mandant etwas zur Aufklärung des Todes von Kadett Moro beitragen?« »Ich bin sehr gespannt«, sagte Brunetti, seine Neugier in höfliche Zurückhaltung kleidend. »Mein Mandant war«, begann Donatini. Doch da hob der Kommissario die Hand, sachte nur und nicht sehr hoch, um ihm Einhalt zu gebieten. »Wenn Sie gestatten, Avocato, würde ich die Aussage Ihres Mandanten gern auf Band aufnehmen.« Diesmal war es der Anwalt, der Höflichkeit bezeigte und mit einem nur angedeuteten Nicken sein Einverständnis gab. Brunetti beugte sich vor, wie oft hatte er das nicht schon getan, und schaltete das Mikrofon ein. Er gab Datum und Uhrzeit an, nannte seinen Namen und Dienstgrad und stellte die übrigen Personen im Raum vor. »Mein Mandant«, begann Donatini wieder, und wieder sah Brunetti sich genötigt, ihn mit erhobener Hand zum Schweigen zu bringen. »Ich denke...« »Es wäre besser, Avocato«, sagte er und schaltete für einen Moment das Mikrofon aus, »wenn Ihr Mandant für sich selbst spricht.« Bevor der Anwalt etwas einwenden konnte, fuhr Brunetti mit einem geschmeidigen Lächeln fort, »das würde von größerer Bereitschaft zur Offenheit zeugen. Und außerdem dürfte es ihm dann leichter fallen, eventuelle Ungereimtheiten klarzustellen.« Brunetti stellte befriedigt fest, wie elegant es ihm gelungen war, sich ein Recht darauf zu sichern, den Jungen gegebenenfalls ins Kreuzverhör zu nehmen. Donatini sah Maggiore Filippi an, der bisher unbeweglich und stumm dagesessen hatte. »Nun, Maggiore?« fragte er höflich. Filippi nickte, worauf sein Sohn sich straffte wie zum Salut. Brunetti lächelte dem Jungen zu und schaltete das Mikrofon wieder ein. »Würden Sie mir bitte Ihren Namen nennen?« sagte er. »Paolo Filippi.« Er sprach lauter und deutlicher als bei der ersten Vernehmung, wahrscheinlich zugunsten des Mikrofons. »Und Sie sind Absolvent der Militärakademie San Martino in Venedig?« »Ja.« »Können Sie mir sagen, was sich in der Nacht vom 3. auf den 4. November in der Akademie zugetragen hat?« »Sie meinen mit Ernesto?« fragte der Junge. »Ja, ganz recht. Meine Frage bezieht sich auf die Umstände, die zum Tod des Kadetten Ernesto Moro führten.« Der Junge schwieg so lange, dass Brunetti schließlich fragte, »Haben Sie Ernesto Moro gekannt?« »Ja. War er ein Freund von Ihnen?« Der Junge schüttelte den Kopf, doch bevor Brunetti ihn an das Mikrofon erinnern konnte, sagte Paolo, »Nein, wir waren nicht befreundet. Und warum nicht?« Erstaunt sah der Junge ihn an. Er war ein Jahr jünger als ich und eine Klasse unter mir. Gab es sonst noch Gründe, die einer Freundschaft zwischen Ihnen und Ernesto Moro im Wege standen? Der Junge dachte einen Augenblick nach und verneinte dann. Könnten Sie uns nun schildern, was in jener Nacht geschah? Als der Junge längere Zeit nicht antwortete, wandte sein Vater sich ihm mit einer winzigen Drehung des Kopfes zu und nickte leicht. Da beugte Paolo sich zu ihm hinüber und flüsterte ihm etwas zu, wovon Brunetti nur ein muss ich? verstand. Ja, 
sagte der Maggiore mit fester Stimme. Der Junge wandte sich wieder Brunetti zu. »Es fällt mir sehr schwer«, sagte er mit unsicherer Stimme. »Erzählen Sie einfach der Reihe nach«, ermunterte ihn Brunetti und dachte an seinen eigenen Sohn und all das, was Raffi ihm im Lauf der Jahre hatte beichten müssen, auch wenn sicher nichts davon an die Ungeheuerlichkeit heranreichte, die vermutlich auf dem Gewissen dieses Jungen lastete. »Ich war«, begann Paolo, hüstelte nervös und fing noch einmal von vorn an. »Ich war in dieser Nacht mit ihm zusammen. Brunetti hielt es für das Beste, jetzt nichts zu sagen, und so blickte er den Jungen nur weiter aufmunternd an.« Paolos Blick schweifte zum Kopfende des Tisches, wo Donatini saß und ihm väterlich zunickte. »Ich war mit ihm zusammen«, wiederholte der Junge. »Wo? Im Waschraum.« Normalerweise dauerte es sehr viel länger, bevor jemand ein Geständnis ablegte. Die meisten mussten erst langsam darauf hinarbeiten und all die verhängnisvollen Umstände aufzählen, die, zumindest in ihren Augen, am Ende unausweichlich zu der Tat geführt hatten. »Wir waren zusammen in einer Dusche«, sagte der Junge und stockte wieder. Brunetti sah Donatini an, doch der presste nur die Lippen zusammen und schüttelte den Kopf. Aber das Schweigen währte so lange, dass der Anwalt schließlich doch eingriff. »Sag es ihm, Paolo!« der Junge räusperte sich, sah Brunetti an, wollte sich seinem Vater zuwenden, unterließ es aber und sprach den Kommissario direkt an. »Wir haben so rumgemacht«, sagte er und stockte. Einen Moment lang hatte es den Anschein, als sei das alles, was er sagen würde, aber dann fügte er hinzu, »an uns, gegenseitig.« »Verstehe«, sagte Brunetti, »bitte sprechen Sie weiter.« »Viele von uns machen das.« erklärte der Junge so leise, dass Brunetti Sorge hatte, ob es für das Mikrofon ausreichen würde. »Ich weiß, dass es Unrecht ist, aber es tut ja niemandem weh, und wenn alle es machen...« Brunetti schwieg, und der Junge fuhr fort, »Wir haben da schon Mädchen, aber eben zu Hause, und es ist so schwer, sich...« und Seine Stimme versagte. Brunetti vermied es, den Vater anzusehen, und wandte sich stattdessen an Donatini. Verstehe ich recht, dass Ihr Mandant und der Kadett Moro gegenseitig sexuelle Handlungen aneinander vorgenommen haben? Er hielt es für angezeigt, sich so klar wie möglich auszudrücken. Es geht um Masturbation, ja, bestätigte Donatini. Die Zeit, da er so jung gewesen war wie Paolo Filippi, lag um Jahrzehnte zurück. Trotzdem verstand Brunetti nicht, warum Paolo die Sache gar so peinlich war. Es handelte sich um spätpubertierende Jungs, die, bedingt durch die Internatsituation, Tag ein, Tag aus nur unter sich waren. Dass es da zu sexuellen Erlebnissen kam, verwunderte ihn nicht. Das Verhalten Paolos dagegen sehr wohl. »Drücken Sie sich bitte etwas deutlicher aus«, sagte Brunetti, und hoffte, was immer er zu hören bekam, würde ihm helfen, Licht in den Fall zu bringen. »Ernesto war anders«, begann Paolo. »Ihm reichte es nicht, das zu tun, was...« »Na ja, was wir ebenso machen.« Er wollte immer noch ganz andere Dinge. Brunetti behielt den Jungen fest im Blick, um ihn durch seine ungeteilte Aufmerksamkeit zum Sprechen zu bringen. »In der Nacht erzählte er mir, er habe etwas in einer Illustrierten gelesen, etwas ganz Aufregendes. Oder vielleicht war es auch eine Zeitung.« Paolo stockte und Brunetti sah, wie er diesem läppischen Detail nachgrübelte. Endlich sagte er, »Nein, ich weiß nicht mehr, wo er es her hatte, aber er wollte es unbedingt ausprobieren.« Und wieder schwieg er. »Was ausprobieren?« fragte Brunetti. Einen Moment lang glitt sein Blick von dem Jungen zum Vater, und er sah, wie der Maggiore den Kopf gesenkt hielt und so blicklos auf den Tisch starrte, als wünsche er sich meilenweit fort aus diesem Raum, wo sein Sohn einem Polizisten ein derartiges Geständnis machen musste. Er sagte, »Wenn man es so machte, wie er es gelesen hatte, dann hätte man viel mehr davon«, fuhr der Junge fort. »Aber dazu musste er sich eine Schlinge um den Hals legen und sich ein bisschen würgen, wenn er...« »Na ja, wenn er es machte. Und darum wollte er mich dabei haben, damit nichts schiefgehen würde.« Der Junge seufzte tief, pumpte Luft in die Lunge und machte sich bereit für die letzte Hürde. »Ich habe ihm gesagt, dass er verrückt sei, aber er wollte nicht auf mich hören.« Paolo presste die Hände zusammen und legte sie züchtig gefaltet auf den Tisch. Er hatte schon alles vorbereitet, und als ich in den Waschraum kam, zeigte er mir das Seil. Es war da, wo es auch hinterher, ich meine, wo man ihn gefunden hat. 
Es war so lang, dass er damit über den Boden kriechen und so tun konnte, als ob er stolpern und hinfallen würde. Dann sollte sich das Seil straff ziehen und ihn würgen. Und das wäre dann das Tolle daran. So hatte er es jedenfalls beschrieben. Schweigen. Durch die Wand hörte man ein schwaches Summen. Computer, Kassettenrekorder, gleichgültig, es interessierte niemanden. Brunetti blieb auffallend stumm. Der Junge setzte aufs Neue an. Und dann hat er es also gemacht. Ich meine, erst hat er sich den Strick umgelegt und dann eine Plastiktüte über den Kopf gezogen. Er rief mir etwas zu, aber auf einmal bekam er einen Lachkrampf und ich konnte nicht verstehen, was er sagte. Ich weiß noch, dass er auf mich zeigte und wieder zu lachen anfing. Und dann zappelte er so komisch. Und nach einer Weile sagte er zusammen und kippte zur Seite weg. Das Gesicht des Jungen war rot angelaufen und Brunetti sah, wie sich seine Hände verkrampften. Aber er sprach trotzdem weiter, konnte jetzt nicht eher aufhören, als bis er sich alles von der Seele geredet hatte. Er strampelte mit den Beinen und seine Hände ruderten wie wild durch die Luft. Und auf einmal fing er an zu schreien und schlug wie verrückt um sich. Ich versuchte ihn zu fassen, aber er zappelte so wahnsinnig, dass er mich aus der Kabine stieß. Ich bin trotzdem wieder rein und habe versucht, den Strick zu lösen, aber die Plastiktüte war so rutschig und ich kam nicht ran an das Seil und als ich es endlich doch gepackt hatte, da kriegte ich den Knoten nicht auf, weil Modo so wild um sich schlug und dann, dann hörte er auf zu strampeln, aber als ich endlich an ihn rankam, da war es zu spät. Ich glaube, er war schon tot. Der Junge wischte sich den Schweiß vom Gesicht. »Und was haben Sie dann gemacht, Paolo?« fragte Brunetti. »Ich weiß nicht mehr. Zuerst habe ich einfach nur daneben gestanden. Ich hatte noch nie einen Toten gesehen. Tut mir leid, aber ich weiß nicht, was ich gemacht habe.« Er hob den Kopf, schlug jedoch gleich wieder die Augen nieder. Brunetti sah, wie der Vater die Linke über die verkrampften Hände seines Sohnes legte, sie einmal tröstend drückte und seine Hand dann darauf ruhen ließ. Ermutigt durch diesen väterlichen Beistand fuhr Paolo fort. »Ich habe wohl Panik gekriegt. Ich dachte, es sei meine Schuld, weil ich ihn nicht hatte retten oder davon abhalten können. Vielleicht wäre das ja möglich gewesen, aber ich hab's nicht geschafft.« »Was haben Sie dann gemacht, Paolo?« wiederholte Brunetti. »Ich konnte kaum klar denken, aber ich wollte nicht, dass man ihn so findet. Dann hätte doch jeder gewusst, was passiert war.« »Und?« drängte Brunetti. »Ich weiß selber nicht, wie ich darauf kam, aber ich dachte, wenn es nach Selbstmord aussehe, dann...« »Na ja, das wäre auch furchtbar, aber doch nicht so schlimm wie... wie das andere.« Diesmal hakte Brunetti nicht nach, sondern hoffte, dass der Junge von allein weiterreden würde. »Also habe ich versucht, es so aussehen zu lassen, als ob er sich erhängt hätte. Ich wusste, man musste ihn aufrichten und dann so dort zurücklassen.« Brunettis Blick fiel auf die verschlungenen Hände von Vater und Sohn. Die Knöchel des Maggiore sprangen weiß hervor. Und so habe ich es dann gemacht und ihn allein gelassen. Der Junge öffnete den Mund und sog so gierig die Luft ein, als sei er kilometerweit gerannt. Und die Plastiktüte? fragte Brunetti, als Paolos Atem wieder ruhiger ging. Die habe ich mitgenommen und später weggeworfen. Ich weiß nicht mehr genau, wohin in irgendeinem Müllton. Und dann? Ich kann mich kaum noch erinnern. Ich glaube, ich bin zurück auf mein Zimmer. Hat sie jemand gesehen? Ich weiß es nicht. »Ihr Zimmerkamerad, ich erinnere mich nicht, vielleicht, aber ich weiß kaum noch, wie ich nach oben gekommen bin. Wann setzt Ihre Erinnerung denn wieder ein, Paolo?« »Am nächsten Morgen weckte mich Zanki und sagte mir, was passiert sei. Und da war es zu spät, um noch irgendetwas zu ändern.« »Und warum haben Sie sich jetzt doch zu einer Aussage entschlossen?« fragte Brunetti. Der Junge schüttelte den Kopf. Er löste seine Hände voneinander und umklammerte mit der Rechten die seines Vaters. Endlich sagte er mit leiser Stimme, »Ich habe Angst.« »Wovor?« »Vor dem, was passieren könnte, oder wie man es auslegen wird.« »Nämlich?« »Als ob ich ihm nicht hätte helfen wollen. Dass ich tatenlos zugesehen hätte, weil ich ihn nicht mochte.« »Hatten die anderen den Eindruck, dass sie ihn nicht mochten?« »Ernesto wollte, dass sie das denken.« beteuerte Paolo und rückte ein winziges Stück von seinem Vater ab, als fürchte er sich vor dessen Gesichtsausdruck. Aber seine Hand ließ er nicht los. »Er hat mir gesagt, wie ich mich verhalten soll, damit die andere Sache nicht auffliegt. Sie meinen, dass Sie beide...« »Ja, wir machen es fast alle, aber normalerweise mit wechselnden Partnern. 
Ernesto wollte es immer nur mit mir tun, und ich habe mich geschämt deswegen.« Der Junge wandte sich an seinen Vater. »Papa, muss ich noch mehr Fragen beantworten?« Statt zu antworten, warf der Maggiore Brunetti einen fragenden Blick zu. Der beugte sich vor, nannte die Uhrzeit, erklärte die Vernehmung für beendet und schaltete das Mikrofon aus. Stumm erhoben sich alle fünf. Donatini, der der Tür am nächsten gesessen hatte, ging und öffnete sie. Der Maggiore legte seinem Sohn den Arm um die Schultern. Brunetti schob seinen Stuhl unter den Tisch, gab Vianello das Zeichen zum Aufbruch und ging zur Tür. Er war schon fast an der Schwelle, als er hinter sich ein Geräusch hörte, doch es war bloß Vianello, der über seinen Stuhl gestolpert war. Als er sich überzeugt hatte, dass Vianello nichts weiter passiert war, warf Brunetti einen letzten Blick auf Vater und Sohn, die einander gegenüberstanden. Und da sah er, wie Paolo, dem sein Vater sich mit gespannter Aufmerksamkeit entgegenneigte, das rechte Auge zukniff und einmal triumphierend und verschlagen zwinkerte. Im selben Moment hob der Vater die Rechte und versetzte dem Jungen einen anerkennenden Schlag auf den Bizeps. Vianello hatte es nicht gesehen. Ihm war dieser Sekundenbruchteil komplizenhaften Einvernehmens zwischen Vater und Sohn entgangen. Brunetti wandte sich zur Tür und schritt an dem plötzlich auffallend stummen Donatini vorbei. Auf dem Flur wartete er, bis Vianello herauskam, gefolgt von den beiden Philippis und ihrem Anwalt. Langsam und umständlich schloss Brunetti das Verhörzimmer ab, denn er brauchte Zeit zum Nachdenken. Donatini sprach als Erster. »Es ist Ihre Entscheidung, Kommissario, wie Sie diese Informationen verwenden wollen.« Brunetti gab keine Antwort, ließ nicht einmal erkennen, ob er seine Worte gehört hatte. In Brunettis Schweigen hinein ergriff der Maggiore das Wort. »Vielleicht wäre es besser, wenn die Familie des Jungen ihn so in Erinnerung behalten könnte, wie sie ihn gesehen haben«, sagte er feierlich. Und Brunetti gestand sich beschämt, dass ihn, wäre er nicht Zeuge des triumphalen Siegerblicks zwischen Vater und Sohn geworden, die Sorge des Mannes um Ernestos Familie gerührt hätte. Jetzt aber hätte er ihm am liebsten ins Gesicht geschlagen. Stattdessen kehrte er allen den Rücken und schritt den Korridor entlang. Hinter sich hörte er den Jungen rufen, »Soll ich noch etwas unterschreiben?« und dann absichtlich verzögert, »Kommissario?« Brunetti ging unbeirrt weiter. Er hatte nur den einen Wunsch, sich in seinem Büro zu verkriechen wie ein Tier, das sich erst in seiner Höhle sicher fühlt vor dem Feind. Oben angekommen, schloss er die Tür hinter sich. Vianello würde ihn, so sehr ihn das wunderliche Benehmen seines Vorgesetzten auch verwirren mochte, allein lassen, bis er gerufen wurde. »Schach, matt und aus das Spiel«, sagte Brunetti laut. Er war seinem inneren Aufruhr so sehr ausgeliefert, dass er sich buchstäblich nicht mehr rühren konnte. Da half es auch nichts, die Fäuste zu ballen und die Augen zu schließen. Vor diesem Zwinkern, diesem anerkennenden Schlag, gab es kein Entrennen. Selbst wenn außer ihm auch Vianello Zeuge gewesen wäre, für sie oder die Moros würde das nichts ändern. Philippis Geschichte klang glaubhaft. Der ganze Auftritt war perfekt inszeniert. Brunetti schauderte bei dem Gedanken, wie sehr ihn das schamhafte Stammeln des Jungen gerührt, wie er sich seinen eigenen Sohn an Paolos Stelle gedacht und Furcht und Reue gesehen hatte, wo doch nur niederträchtige List am Werk gewesen war. Fast wünschte er, Vianellos Stimme an der Tür zu hören, damit er ihm sagen könnte, wie schmählich man sie übertöppelt hatte. Aber auch das würde ihm keine Linderung verschaffen, und so war er froh, dass der Inspektor fortblieb. Seine Unbesonnenheit war schuld. Weil er unbedingt Capellini verhören wollte, hatten die Philippis Zeit gehabt, sich ihre Geschichte zurechtzulegen, ja, sie so raffiniert auszuschmücken, dass sie niemanden ungerührt lassen konnte. Hatten sie auch nur ein Klischee ausgelassen? »Jungs sind nun bald Jungs. Meine Scham ist größer als meine Schuld. Oh, wir wollen der trauernden Mutter des armen Toten weiteres Leid ersparen.« Brunetti fuhr herum und trat mit voller Wucht gegen die Tür. Aber weder der laute Krach noch der Schmerz in seinem Rücken bewirkten etwas, und er musste sich damit abfinden, dass er nichts tun, nichts mehr ändern konnte, so schmerzlich es auch war. Ein Blick auf die Uhr zeigte ihm, dass er über dem Verhör völlig die Zeit vergessen hatte, auch wenn er an der Dunkelheit vor dem Fenster hätte abschätzen können, wie spät es war. Er hatte zwar nichts angeordnet, aber es gab keinen Grund, Philippi festzuhalten, und sicher hatte Vianello ihn bereits gehen lassen. 
Doch da Brunetti es nicht ertragen hätte, ihm, seinem Vater oder dem Anwalt noch einmal begegnen zu müssen, zwang er sich, weitere fünf Minuten mit geschlossenen Augen den Kopf an die Tür gelehnt zu verharren, bevor er nach unten ging. Aus Feigheit machte er einen Bogen um den Bereitschaftsraum, obwohl er unter der Tür Licht durchschimmern sah. Leise schlich er die Treppen hinunter und draußen wandte er sich nach rechts der Uferpromenade zu. Ein plötzliches Verlangen nach Trubel und Menschen bewog ihn, das Vaporetto zu nehmen, das um diese Zeit meist überfüllt war. Als er zum Anlieger kam, fuhr gerade ein Boot ab, und in den zehn Minuten, die er auf das nächste warten musste, hatte er Zeit, die Leute zu beobachten, die sich am Embarcadero versammelten, in der Mehrzahl Venezianer wie er. An Bord gelangt, stellte er sich an die Reling und kehrte den prächtigen Fassaden der Palazzi den Rücken zu. Als er endlich vor seiner Wohnungstür stand, hielt er inne und hoffte, dass ihn drinnen ein verlässlicher Rest von Menschlichkeit empfangen möge. Was, wenn er zu einem Sohn wie Paolo heimkehren müsste? Wer, außer seinem Erzeuger, konnte stolz sein auf eine solche Ausgeburt? Brunetti öffnete die Tür und betrat die Wohnung. »Ich werde dir kein Telefonino kaufen, weil diese Dinge euch nur verweichlichen und Menschen ohne Rückgrat heranziehen. Und du würdest damit noch abhängiger von uns, als du es sowieso schon bist,« hörte Brunetti Paola sagen und jauchzte innerlich über die herzlose Strenge, mit der sie ihren Kindern die sehnlichsten Wünsche verweigerte. Ihre Stimme kam aus der Küche, aber Brunetti ging geradewegs in Paolas Arbeitszimmer. Er war sicher, dass sie, deren Ohr durch jahrelanges Wachliegen und Lauschen auf die Schritte der heimkehrenden Kinder geschärft war, ihn gehört hatte und gewiss bald kommen und ihn suchen würde. So geschah es, und dann redeten sie. Oder vielmehr, er redete und sie hörte zu. Nach einer langen Weile, als er alles erklärt und die Möglichkeiten aufgezählt hatte, die ihm offen standen, fragte er, »Also?« »Die Toten können nicht mehr leiden.« war alles, was sie sagte, eine Antwort, die ihn zunächst verwirrte. Doch da er an ihre Art zu denken gewöhnt war, ließ er sich den Satz eine Weile durch den Kopf gehen und fragte endlich, im Gegensatz zu den Lebenden, sie nickte. <lacht>